0: Decepción total en la fanaticada por culpa de la MLB. Algunos dueños están en contra que otros que están dispuestos a pagar como los Mets, los Yankees y los Doyers, lo sigan haciendo. Sobre esto y mucho más. Ahora en Breve. Muy buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol ahora. Aquí nosotros siempre estamos ready para hablar de béisbol, mucha tristeza porque en este momento no hay béisbol de grandes ligas. Mi nombre es Pablo acompaña, me acompaña como de costumbre Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Ricardo Guibón, que tiene ahí la discoteca encendida desde Caracas, Venezuela. Alfredo Ortiz y Pucho Barrio desde Puerto Rico. Y tenemos hoy otro gran invitado. Tenemos a Lisette Carnet. Vamos a traerla por aquí. Lisette, bienvenida. Buenas,
1: buenas. Mucho gusto, mucho gusto.
0: Gusto saludarlos todos. Bueno, Lisette es agente certificada de peloteros de grandes ligas. Es la dueña de Leona Agency, ¿verdad? Leona Sports. Leona Sports, en, radicada en el estado de la Florida. Y muchos de ustedes dicen, me parece conocida. Bueno, es la agente del gran pelotero, del caballo loco, de Yaciel, Queen. Yaciel Queen. Y de otro, Y de otros grandes peloteros eh, profesionales. Bueno, eh, familia, momentos difíciles. Yo me siento como cuando el Grinch se robó el arbolito de Navidad y dejó a, a los niños sin juguetes. Tengo casi el corazón destrozado. No hay béisbol. Estamos en medio de un lockout. Y la opinión pública se está yendo a favor de los dueños en vez de los peloteros. Y me parece que no es justo. Eh, se sí, hizo negociaciones. Alguien siempre tiene que ganar, alguien siempre tiene que perder, pero dicen que hay que dar de comer del ala para comer de la pechuga, ¿verdad? Y estamos aquí, quisimos invitar a Lisette, que es una profesional que entiende, que está defiende a los peloteros, ese es su trabajo, representarlos, y queremos hablar sobre este tema con, con ella que nos acompañe. Eh, Lisette, eh, sabemos que tienes también clientes que están jugando, que van a jugar en Corea, porque tuviste la visión de decir esto no va para ningún lado para que se queden esperando desempleados que consigan un trabajito. Cuéntanos sobre esa movida.
1: Correcto, correcto. En, uh, en noviembre creo que fue el meeting de, uh, de los Giants y, y las grandes ligas, en las grandes ligas junto con los agentes también tuvimos meetings con, uh, con la Unión. Y dentro de ese meeting, um, yo tuve la oportunidad de hablar con Tony Clark. cubana um, al fin, me metí para adelante y, dije, y hice unas preguntas porque nosotros siempre estamos adelantados. Y yo estaba escuchando muchas cosas y quise hablarle al Mero Mero, como se le dice, ¿no? Y hablé con él, un hombre muy increíble, es esa, uh, cómo habla, eh, la, las expectativas que tiene para, para apoyar a sus peloteros. Es un, un hombre que le tengo mucho, la, la verdad, um, eh, vaya, es, 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 es fenomenal para lo que, lo que él hace dentro de, de la unión él es el, obviamente el líder de la unión y me dijo en, en ese momento que estaban tan lejos que era como si fueran dos eh, ¿cómo dijo? dos eh, barcos pasando en la noche y cuando dijo así yo dije wow esto quizás vaya para largo hablando con bastantes personas que estaban ahí eh, uno de los agentes dijo oh, yo te voy a mandar una postalita para eh, Valentine, te voy a mandar una postalita para, para, para New Year's, para Valentine, para eh, Easter, como diciendo que esto iba de lado. Entonces yo tuve ahí una, una visión en, en que dije, bueno, eh, también como yo estaba en la, eh, con, con la agencia de Rachel Luba, eh, ella tuvo mucho que ver adentro de la Unión, porque ella trabajó para la Unión antes de hacerse agente, y ella y yo tuvimos bastantes discusiones referentes a lo que iba a suceder quizás cuando, este, cuando el, el, el uh, contrato colectivo se expirara, que es el CBE, que se expiró. Eh, entonces, uh, ¿qué es el contrato de las nego negociaciones entre la Unión y los peloteros, verdad? Eso se expiró el, el 2 de diciembre, como sabemos, y que fue el día que empezó el eh, eso son, es el contrato eh, está vigente cada cuatro años. Hace un año ella me habló a mí y me dijo, ¿sabes qué? Que esto, esto va a ir de largo, porque hay muchas cosas que han sucedido dentro de estos últimos cuatro años que hemos aprendido mucho que, que no le han sido favorables al pelotero y esto va a ser una, un pleito, esto va a ser una pelea. Ya con toda esa información en mi cabecita dije, ¿no? Y no, ¿sabes qué? Voy a irme para Corea, voy a irme para Asia, voy a tratar de abrir algún lugar para, uh, para los peloteros eh, los latinos que se quieren, especialmente peloteros pelotero latino que es Minich, Uh, para los que quieren ya retirarse quizás del béisbol profesional o los que quieren también tener una segunda oportunidad o quizás hasta los que quieren tener este año cubierto porque no va a haber quizás eh, juegos por, por largo tiempo. Entonces vine para acá, estoy en Corea en este momento con Yaciel, uh, yo estoy en, en ya en la, en la capital de Seoul, todavía está en, en Spring Training y resulta ser que uh, me adelanté y, y correctamente me adelanté. Cuando yo le hablé así el que estábamos, y así así como agente libre, que estábamos empezando a llamar, ya después de que él uh, resolvió su, su, su situación, que era una situación legal que él tuvo civil, um, cuando se resolvió esa situación legal, eh, ya yo empezaba a poder hablar con los, con los gerentes, con los GMs, y pronto se me venía eh, la, la etapa que yo sabía que iba a haber seguramente con Laga, o que algo iba a suceder que iba a impedir que yo pudiera seguir hablando con, con los gerentes, con los GMs, para para poder representar a así y yo le dije en ese momento, sabes que tienes una oferta de, ya, de Corea, la oferta es eh, fenomenal, vamos a agarrar esta oferta, yo, mi, mi consejo para ti es agarrar esta oferta y no esperar a MOB porque parece que la cosa va adelante, y, y él está muy agradecido que le di ese consejo en ese momento porque tenía completamente la razón, eh, en aquel momento eh, yo le dije que yo esperaba que esto fuera hasta julio, y parece que todo ser que esto va de largo, tal así como, como, como dije en aquel entonces. Eso es lo que está sucediendo.
2: Ricardo. Sí, de hecho, bueno, es un placer poder saludarte y conocerte, Lisset. Eh, hemos estado muy pendientes de toda esta negociación entre MLBPA y las grandes ligas. Porque, por un lado, sí, eh, sabemos que, que Grandes Ligas ha, tiene, primero tiene un poder comunicacional enorme. Y toda la estrategia está a su favor. Por, lo, por otro lado, son los dueños del negocio. Y viendo la, las, sobre todo como fueron los últimos dos días de negociación, donde por un lado Grandes Ligas decía sí, estamos muy cerca. Y resulta que al día siguiente dijeron la asociación vino con unas estrategias diferentes uh, y un tono más agresivo del que habían venido en la madrugada de ayer. ¿Qué crees tú que pueden ser los, como agente y, y como información que hayas podido conseguir dentro de todas estas negociaciones en los dos puntos donde sí pudieron estar más cerca de llegar a un acuerdo y cuáles son los otros puntos donde sí estuvieron muy lejos porque eh, estaban buscando la asociación más o menos seis puntos eh, el CBT el CBT después el periodo de agencia libre salario mínimo Proceso de arbitraje salarial, oferta calificada y pudiéramos manejar un sexto punto eh, que dentro de todo, bueno, pudiera estar metido dentro de esos cinco. Pero, ¿cuáles fueron los dos puntos más cercanos? ¿Cuáles fueron los dos puntos más lejanos en, de, en toda esta negociación?
1: Mira, eh, para, quiero regresar a, a diciembre. Eh, quiero explicarle al público que una de las cosas más eh, erróneas que pueden tener en su mente es de que esto es algo que tenía que suceder. El lockout no es algo que se tuvo que imponer. Vamos a empezar con esto. Esto fue una decisión sí, que tomó, Esto, ajá, esto fue una decisión que tomaron los dueños y que yo y muchos la gente no están de acuerdo. Los, los peloteros tampoco, porque pudieron haber seguido. Eh, vamos a decir eh, el, el, lo de el, las negociaciones de agente gente libre, eh, el bonus, tal los bonuses de pre-arbitration pre 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 de arbitraje pudieron haber seguido eh, con el rule fire draft pudieron haber seguido con, con todas las cosas Spring Training y durante todo este tiempo seguir negociando para ver hasta dónde llegaba. O sea, yo creo que al hacer el lockout eh, hicieron un daño uh, bastante fuerte que va a ser difícil recuperarnos ahora que ya han pasado todo este tiempo y todo eso todavía tiene que suceder. O sea, todavía tienen que haber negociaciones de, de, de agentes libres, todavía tiene que suceder Spring Training porque no pueden tirarse a jugar pelota así como así. Entonces, esto ha demorado mucho las cosas, ha dañado mucho al deporte y esto es una información que tiene que saberse. No había necesidad de, de hacer el lockout. Esto fue un lockout que fue eh, eh, puesto eh, a, a través de los, de, los, uh, de los dueños. Ahora, sabiendo eso, en, di, eh, el MOB ya sabemos que tiene la táctica de utilizar el miriam y sabe cómo manipular el, lo que es el, las noticias para poder... Eh, decir, mira, estamos negociando, estamos llegando, estamos llegando para que entonces cuando saben que no hay un acuerdo y en realidad eh, las personas que estaban adentro de las negociaciones dicen que nunca estaban cerca en los puntos mayores, que, que viene siendo el luxury tax. El luxury tax es uno de los puntos mayores, revenue sharing. Eh, en La liga, eh, revenue sharing, uh, eh, eh, muchas ligas, casi todas las ligas eh, eh, comparten lo que es el revenue, los ingresos que ellos uh, tienen por los deportes lo comparten de cierta manera con los peloteros o con los jugadores Emovi es la única liga que no hace eso entonces tenemos impuesto a un tax que es como si fuera un un, un salary cap vamos a decir que es un una, un techo de salario que Después, es no, ajá, no es no es en realidad un techo de salario porque si fuera un techo de salario eso tiene que ir junto conjunto con revenue sharing que es el el, el compartimiento de de ingresos que eso no lo hay entonces, el, el EMOBI, los dueños nunca han querido, durante COVID, uh, cuando hubo todo este, 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 este lío que no se pudo jugar, que teníamos que ver cómo hacíamos, sin cortos si, y por el motivo de la pandemia, el, la, liga le, la unión le pidió a la liga, la liga dijo que no tenían el dinero para poder seguir jugando como ellos querían y poder pe, pe, pagar a todos los peloteros como ellos querían pagarlos. Entonces, la unión le pidió a la liga, ok, ábranme los libros, déjenme ver que ustedes de verdad no pueden pagar. Ellos en ningún momento quisieron hacer eso. Entonces, si de verdad ellos hubieran tenido un problema en pagarle a los peloteros, si de verdad están perdiendo dinero, no hubiera ha, ha habido problema en abrir los libros y enseñarnos que no tienen el dinero para poder hacerlo. Ellos nunca lo quisieron hacer. Entonces, uh, el motivo que ellos no quieren hacer revenue sharing es que tienen que abrir los, los libros. Cada año, en los últimos cuatro años, la liga ha, ha subido el 8% de poder... Uh, o sea, de ingresos anuales, de ha subido uh -huh. el 8% anualmente, que son, el, en los cuatro, me escuchan, en los cuatro años son 30, 32%. En realidad, la liga, el, el, el MOB quiere subir el luxury tax solamente el 4.5%, o sea, que están, eh, no están balanceados. Sí, no están parejos, no están balanceados. Entonces necesitan encontrar un, la unión lo que quiere, la unión ha vivido con los peloteros muchas injusticias, eh, manipulación de tiempo de servicio que ya sabemos que ellos eh, eh, una de las cosas más grandes y que no sucede en ninguna otra liga es que nosotros control ellos controlan a los peloteros por cierta cantidad de años y eso eh, afecta al pelotero porque muchas veces ya el pelotero cuando, cuando se termina ya es mayor, ya está compitiendo con muchachos que son prospectos nuevos y entonces es más difícil vender al pelotero son muchas cosas, que estas, estas son las cosas que, que causan injusticias dentro de, la, uh, de lo que es el Collective Bargaining Agreement y la negociación del acuerdo colectivo. Y estas son las cosas que la Unión quiere uh, 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 quieren hablar sobre esto, quieren poner puntos de negociación sobre la mesa que pueden uh, impactar al pelotero más favorablemente. Uh, una de las cosas mayores, como le digo, es el luxury tax. El luxury tax está dividido ahora, por lo que escuché la unión empezó de 238, 000, de, disculpen, 238 millones a llegar al, al cuarto año de 263 millones, que ese sería el, el, el Luxury Tax. Y el, uh, el, el MOB empieza con 220 y llega a 230, y en, por dos años no sube para nada. Entonces no va de acuerdo con lo que ellos están ganando y los ingresos que ellos están obteniendo. Um, también otro de los puntos es el, uh, el Post-Season Expansion, que quieren expandir los equipos eh, para el postseason. Eh, llegaron a un acuerdo, um, por lo que último escuché, uh, el, ahora están, ya sabemos son 10. Llegaron a un acuerdo, la MOB querían 14, o quieren 14, llegaron a un acuerdo de 12. Sin embargo, llegaron a ese acuerdo de 12, con, eh, encima de la mesa, la Unión dijo: eh, Llegamos a este acuerdo si eh, al pelotero, a todos los peloteros, le pagan su salario completo en el año 2022. El problema es ahora con la cancelación de, um, de juegos, eh, tenemos que ahora negociar que los peloteros o van a ser pagados o recompensados por esos juegos que han perdido o van a tener que añadir um, juegos al, al season, a la temporada que queda. Entonces eso, eso todavía está sobre la mesa, no se sabe si va a ser los 12 postseason o no. Acuérdense también, en el postseason, los que ganan son los dueños, porque ellos tienen los contratos de televisión, los contratos de, de cable, los contratos, ellos tienen todo ese contrato, eso no lo, no lo comparten con los peloteros, lo, los peloteros hacen un porcentaje de la entrada de su estadio, que eso es eh, compartido entre el equipo y eso no se compara para nada con lo que están recibiendo los dueños.
0: Oye Liset, eh, gracias por esa breve, breve y explicación excelente para que la gente entienda lo que está pasando. Eh, una pregunta rápida, eh, la estrategia de Tony Clark es mantener silencio en esta negociación mientras que los dueños están filtrando la información. ¿Te parece que es equivocada? Porque eso lo que hace es que está moviendo la balanza para un lado, mientras no se haga toda la verdad. No, 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 no.
1: Ellos tratan de poner la información afuera, pero miren lo que está sucediendo, lo que ha sucedido hace muchos años. Acuérdense que estamos hablando de empleadores y empleados, ¿ok? Eh, aunque estamos hablando, una de las cosas que yo digo, bueno, Miren, en, piensen en este escenario. Si nosotros quitamos a los mil y pico de peloteros que hay y los sacamos y traemos a los próximos mil y pico de peloteros que pueden ser a reemplazarlos, no, va, no vamos a ver buen béisbol, porque los, los peloteros que tenemos ahí son los mejores que hay en, en los Estados Unidos. Si nosotros reemplazamos a los, a los dueños, puede ser que haya hasta mejor béisbol. Entonces, ¿quién hace falta más? ¿Entiende? ¿Quién hace falta más? Hace falta los, los peloteros, que son eh, el porcentaje de América, que es creo que el 1% de América que puede jugar baseball en, a este nivel. Entonces, ellos son, eh, necesitan, no están pidiendo una cosa del otro mundo. Muchas personas dicen, ah, son unos millonarios contra millonarios. No, no es así. Vamos a hablar claro, caballeros. Ustedes no, no piensan, no, no entienden que el, 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 el a, los años que juega un pelotero en las ligas mayores. Pues es un promedio de 2.3 años. 2.3 años que es el promedio de un averaje de lo que puede jugar un pelotero en las ligas mayores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si un pelotero gana el mínimo salario, que es ahora creo que es 575, no me acuerdo cuánto es, pero está por ahí por los 500, entre, a, menor, menos de los 600 mil, e, y lo multiplicamos por dos años y pico, ¿qué estamos hablando? Dos millones y pico, por un largo tiempo, vaya, y con esos dos millones y pico se sí, de sin, jugar.
0: Con, sin contar los taxes, que es lo que la gente se olvida. Porque sí. los taxis son casi, casi un 50% del salario. Casi
1: un 50%, exacto, exacta, exactamente. Entonces, cuando le quitan los taxis, se quedan con eso, un millón de dólares, por el resto de la vida de ellos. Porque estamos hablando, ahora se tiene que buscar un trabajo, ahora tiene que buscar, o, ¿qué es lo que, eh, eh, nosotros, yo que no soy pelotera, eh, que, que he vivido toda mi vida invers, eh, eh, como inversionista, que he vivido, he hecho todas las cosas, uno tiene que hacer las cosas bien hechas para poder estar como uno quiere eh, eh, a la edad de cincuenta y pico de años que yo tengo yo ahora. Entonces, eh, es lo que digo, las personas no piensan, oh, ellos son ricos. No, en realidad estamos hablando de peloteros, de personas que son el 1%, 1 de América, que hacen lo mejor que ellos hacen en su, en su trabajo, que nada más que están mirando eh, una ventana de unos añitos, porque lo más que puede, bueno, pues, raramente pasan más de siete años okay, jugando, el béisbol. Entonces, estamos hablando de, un, de una ventana de ciertos años a donde ellos van a colectar este dinero que la mitad se lo quita, ¿verdad? La mitad se lo quitan en los taxes. Los taxis. Y encima de eso, ya entonces de ahí se salió. Entonces ellos tienen que ver por su, por su bien también. No estamos hablando de los millonarios que siguen ganando, siguen multiplicando. no es, Hay una gran diferencia. No muchas
0: es, veces, ese, es un, ese, otro, ese es su segundo negocio, el equipo. Eh, ellos tienen otro negocio y otras compañías que son multimillonarios.
1: Exactamente, exactamente. Entonces uno tiene que, que darse cuenta que el pelotero está y la Unión está luchando por el pelotero. Ahora, es, vuelvo y repito. Mob hay una gran diferencia entre Mob y todos los demás deportes vamos a decir el NBA soccer um, eh, basketball verdad eh, disculpa el basketball, eh, soccer ten tenis, cualquier otro otra organización cual, cualquier otra liga ellos eh, a, a, apoyan al pelotero ellos están creciendo ellos están de mano a mano con, con los con los, uh, uh, con los deportistas y están creciendo juntos Mob está eh, como hasta perdiendo Uh, televidentes, te está perdiendo fanáticos porque está achicando el deporte. Y entonces eh, parte de lo que sucede aquí es que igual, como estaba diciendo, empleados contra empleadores. Los jugadores hasta ahora han tenido mm, temor porque acuérdense, hey, si ellos hablan, si ellos dicen y salen y dicen cosas eh, que, las cosas como son, o como se sienten, ahora están hablando un poquito más, yo les digo a todos los peloteros latinos, por favor hablen, por favor eh, eh, escuchen, nadie va a luchar por ustedes, ustedes tienen que luchar por ustedes mismos, apoyen a su unión, apoyen a, a las personas que están luchando por ustedes para tener una mejor compensación para su familia, un, un, mejor, una mejor, un mejor tratamiento dentro de la liga, de que ustedes están jugando, acuérdense el, que estos peloteros el, el, acaban.
0: Disculpa un momento, y que te interrumpo un momento, y dijiste algo ahí y te tengo que interrumpir. No sé por qué, pero los peloteros latinos les da miedo hablar. Parece. Parece. Pero. que no sabe por qué. Pero... Sí, <risa> estamos aquí, <risa> estamos en tenemos familia, tenemos... estamos hablando. Pero, pero no les, les da miedo. Les da ¿Tenemos? miedo. Bueno, pero hoy en día, hoy en día no es para que tengan. Oye, hay peloteros establecidos con 5 o 6 años, ¿no? ¿Tú crees que no debe hablar? Mira, mira, mira. Una de las
1: cosas que yo ahora, y, es uno, y un, uno de los motivos más grandes que yo estoy creciendo como yo estoy creciendo, es porque yo soy el portavoz de, de muchos latinos. Y, uh, y siendo americana, porque yo soy americana, yo nací en Sin embargo, me siento cubana porque todos los, los, los hijos de los cubanos se sienten cubanos. Y hasta mis hijos dicen que son cubanos. ¿no? Y ya son segunda generación. Eh, sabemos lo que nosotros pasamos en nuestros países. Nadie sabe nosotros, lo que nosotros pasamos en nuestros países más que nosotros. Eh, como hemos tenido que callar, como hemos tenido que tener cuidado con lo que se dice, como hemos eh, luchado con gobiernos y cosas que, que son eh, en contra de nosotros. El latino siempre de por sí ha luchado mucho, ha tenido mucho con que combatir con los gobiernos que han estado rigiéndole, eh, con, con las cosas, con las circunstancias de sus vida. Entonces ya de por sí, en la naturaleza del de latino, nosotros tenemos eso, tenemos el temor de, ay no, déjame no, déjame callarme para seguir adelantando. Yo misma, como mujer y como, y como latina, hasta, hasta ahora, que ya cuando uno llega a los 50 años, especialmente siendo mujer, por eso dicen que todo uno se pone refunfuñosa <ríe> y se pone pesada. Y no es eso, es que ya la edad de 50 años uno está más para allá que para acá. Y dice, no, ¿sabes qué? Y voy a empezar a decir con lo que yo siento y a mí qué me pasa, qué es lo que me puede pasar. No me puede pasar nada, ya yo he vivido, ya he hecho mis cosas. No quiero decir la mala palabra que estoy pensando, pero, <risa> pero ya, ya saben, no.
3: Entonces,
1: la cosa es que es así, ¿verdad? Uno cambia, uno sabe, uno aprende con los años. Pero en, en todos esos años que yo... Mira, yo fui mujer en negocio de hombres Siempre calladita porque me decían, si vas abajo del radar, si, si, no, si no te ven, puedes llegar lejos. Esa es la mentalidad. Y después a los 54 años empecé a decir, ¿sabes qué? Aquí está, esto no está bien, no me gusta esto y qué me pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? Mejor, no pueden hacer nada? Lo aprendí ahora, a los de, de años. Entonces, ya cuando, ¿qué me pueden quitar? Ya yo he hecho mi dinero, yo, ya yo tengo mi casa, yo tengo mi familia. No, no pasa nada. Entonces uno se da cuenta que puede tener un, una voz, pero lo aprendí yo ahora a los cincuenta y pico de años. Entonces estos muchachos que vienen de, de Cuba, que vienen de Santo Domingo, que vienen de México, que vienen de lugares donde sus países eh, tienen que, que lidiar con ciertas cosas, ¿cómo esperan que ellos hablen? Eso es, eh, eh, los americanos sí pueden hablar y ellos tienen, saben que tienen derecho y saben que nadie los va a quitar de, de su posición. Pero hasta Bien. los más chiquitos, los que no tienen quizás los contratos grandes. No, ellos tampoco quieren hablar porque quieren tener esa eh, posición de poder negociar mejores contratos para ellos mismos con los, con los empleados que son los reyes.
0: Familia, esto es Familia, esto es béisbol ahora. Nos acompaña. Tenemos casa llena. Tenemos a Lisette Carnet que es la dueña de Leona Sports, agencia de peloteros. Estamos aquí hablando, tratando de explicar que en este problema de la MLB, los peloteros no son el malo de la película. Sí, son, eh, son unas negociaciones, pero quizás injustamente han, le han dado el, un, protagonista, un protagonismo negativo a los peloteros cuando ellos están buscando
2: sus derechos. Ricardo. De hecho, quería apoyarte, Lisette, eh, a propósito de, primero, al único pelotero latino que he visto pronunciándose al respecto, porque hemos visto mucho a Max Scherzer, a Gerrit Cole, Alex Wood, Mitch Garber se ha pronunciado también al respecto, pero al único pelotero latino ha sido Miguel Rojas. Y Miguel Rojas le preguntaron solamente, o sea, se dio la entrevista o se dio el punto de Miguel porque estaba hablando de la situación de Derek Jeter. Lo llaman para conocer su opinión al, a propósito de la salida de Derek Jeter de los Marlins y también entonces aprovecha la oportunidad con Chris Rose para john Boy Media de hablar sobre lo que estaba sucediendo con la, la negociación entre Grandes Ligas y la asociación. Pero por otro lado, quería apoyarte con un dato que de hecho coloqué en mi cuenta de Twitter hace un par de días, donde desde 2015 hasta el 2019, los ingresos de Grandes Ligas pasaron de 8.9 mil millones de dólares a 10.7 mil millones de dólares. Hubo un incremento del 30% en esos cuatro años. Sin embargo, en esos mismos años, de 2015 a 2019, el salario promedio de un jugador cayó de 4.45 millones a 4.17 millones de dólares. La mediana en todas Grandes Ligas se redujo en 1.65 millones a 1.15 millones. Es decir, Nuevamente, los ingresos de grandes ligas van así y los salarios de los peloteros han ido así. De más de 1.400 jugadores que lograron un día de servicio en el 2021, solamente el 41% de los peloteros logró ganar, o oh, corrijo más bien, para que suene más real, el 41% de los peloteros ganó menos de un millón de dólares. Y cuando dicen que es una pelea entre millonarios y millonarios, el 60% de los peloteros actualmente en grandes ligas gana menos de un millón. Y solamente el 10% de los peloteros de todas grandes ligas es que ganan más de 10. Por eso, apoyo completamente la causa que estás haciendo, Lizeth. De verdad, te aplaudo de pie y me quito el sombrero porque debe ser extremadamente difícil. Primero, ser agente de peloteros. Segundo, ser agente de peloteros mujer en un negocio que ha sido dominado por hombres durante tanto tiempo. Y tercero, representando a latinos que es tan difícil en un espacio donde precisamente nos llama mucho la atención. Son muy pocos y el único que he visto ha sido Miguel Rojas. Ojalá más se puedan pronunciar porque la negociación que están haciendo ahorita ustedes no es por los que están actualmente en grandes ligas, sino son por las generaciones futuras.
1: Yo le pido, yo pido a, los, a los latinos que están en el MLB um, que, que nos une, en la Unión está la fuerza. En la Unión siempre está la fuerza. Eh, yo quisiera ver eh, una voz, um, me, me fascinaría a mí tener una voz dentro de la Unión, yo he llamado a la Unión, le he dicho, por favor, déjenme hablar eh, referente a poner algo as, para los peloteros latinos,
4: eh, hasta ahora
1: han tenido muchos problemitas y no, no me han podido hacer caso, pero quizás si sigo haciendo tiquitiqui, quizás me hagan caso, porque la verdad que hace falta un portavoz para los latinos dentro de la Unión, ya sabemos que los uh, americanos uh, eh, eh, tienen, tienen bastantes representaciones adentro de la unión y quisiera ver lo mismo para, para lo, los latinos. Y, y gracias por esa, esa información, porque eso claramente le deja saber al público lo que estamos luchando, lo que están luchando eh, porque están luchando los peloteros. Yo vi a Lindor, Lindor también uh, dijo algo referente a, 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 a lo que está sucediendo y, y otra vez, de nuevo, Lindor, ¿qué es lo que, ¿cuál es su contrato? Él está asegurado. O sea, claro. los lo que, eh, lo que están ganando menos, tanto americanos como latinos, eh, no, no quieren hablar porque tienen, tienen temor, porque están hablando contra los empleados y no quieren tener ese tipo de problemas, no quieren remordimiento el día de mañana, no quieren que después lo castiguen porque se saben que lo castigan. Claro. Aquí yo tengo una gran. Y
2: directamente
1: un gran
0: ejemplo. lo hace. ¿no? Sí. Tengo un gran ejemplo, caballero. Uh -huh. tengo un gran Oye, dice. De, 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 después. Te no te a hablar... Hablar? Oye, pero no Lice, Después hablando. hablamos de ese tema. Que ese tema no nos da una hora. Oye, Lice, mira, te presento a Ricardo Guibó, que es analista y él también eh, es analista y narrador de juegos en Venezuela, tremendo prospecto si te se falta alguien en Venezuela, mira. He escuchado después, muchas cosas de... de
1: Venezuela, he escuchado mira, muchas cosas, empezaron ahora mucho, muchas cosas allá en Venezuela.
0: Pero bueno, después, después hablamos, y, pero anyway, oye, eh, mira, Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Bipol Profesional de Puerto Rico, te tiene una pregunta que está
3: arriba de él. hola, y bueno. gracias por estar con tanta información valiosísima. Tengo una, al principio de la entrevista hablaste de Tony Clark, me gustaría que hablaras más de la personalidad de Tony Clark. Dijiste que él estaba, al, que los peloteros se sentían bien con él al frente de la unión. Háblanos de Tony Clark, su personalidad. ¿Qué es lo que te gusta de Tony Clark?
1: Mira, cuando primeramente, la primera vez que lo conocí en persona fue en, en el meeting del año pasado. Y es un señor que yo no sé ni cuánto mide, yo creo que seis, cinco por ahí. Un señor súper grande, sí, sí, sí. Eh, una voz, tremenda voz imponente, pero es súper tranquilo y, 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 y como sabe hablar, sabe, sabe muy bien expresarse, eh, uno se siente que él está luchando por la justicia y yo me siento uh, protegida por él. Cuando estoy delante de él, uh, me siento que mis peloteros están
0: protegidos. Esa es la personalidad de Tommy Clark. Oye, ah. yo desde aquí, desde aquí me siento protegido de él, si él mide como 6.7 y pesa como 280 <risa> libras. Desde aquí, <risa> sí. y con esa barba, más protegido todavía me siento yo aquí.
1: <risa> sí, pero es un señor que la verdad que sabe, es súper inteligente, uh, sabe lo que está haciendo, ha estado ahí todos los días. Eh, la cosa que, déjen, déjenme decirles que esto, en, 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 la idea de que fueron los peloteros que de repente cambiaron la cosa, eso no es así. La, eh, yo no sé si ya yo hablé sobre esto, pero hubieron Personas que estaban dentro de las negociaciones que dicen que ellos estaban súper aparte en lo que es el, el, las cosas más grandes. Obviamente, el Collective Bargaining Agreement, la negociación de contratos para, de colectiva de los jugadores, eh, 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 tiene muchas cosas, eh, cosas pequeñas, eh, cosas que, que ellos pudieron avanzar en muchas cosas pequeñas eso sí, avanzaron en, la, en muchos detalles y hasta llegaron a acuerdos a, a, sobre la postemporada llegaron a ciertos acuerdos pero las cosas más grandes nunca las tocaron entonces tanto ellos como nosotros sabíamos que esas cosas todavía estaban sobre la mesa y que era una imposibilidad eh, poder eh, seguir con, con la expiración que pusieron los mismos dueños ellos lo sabían ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo entonces esto es una cosa que están haciendo en la media, que antes, caballero <coughs> esto funcionaba porque no había social media, no había Twitter, no había lo que ustedes están haciendo ahora. El, 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 el compartir la información no existía, ¿me entiendes? Entonces ahora ellos están como, ahora tienen que darse cuenta que ahora están con otro monstruo, que ahora sí se está difundiendo la información correcta.
4: Alfredo. Sí, muy buenas noches, mucho gusto y eh, bien orgulloso del trabajo que está haciendo representando ¿verdad? a los jugadores latinos y una voz ¿verdad? que se oye en representación de ellos, así que me estoy muy contento con ese trabajo que estás haciendo. Y quería preguntarte algunas cosas. Si, si ya ¿verdad? Eh, entre los puntos que nosotros mencionábamos en algún momento de importancia estaba conseguir más dinero para los jugadores jóvenes, y eso, y eso pues se estaba logrando. Eh, eliminar lo del tanking para que todos los equipos jugaran para ganar en todo el tiempo. También se está luchando para eso. Y entonces queda entonces el tema, el tema más importante que es el del CBT. Si usted entiende verdad que, que en algún momento se va a llegar como a un punto medio... En el cual los, ambos lados podrían entonces llegar a un acuerdo y si sabe más o menos cuánto sería, porque como lo veo, verdad, ninguno de los dos quiere mover esa ficha y quizás se necesite entonces llegar a algún, algún punto medio eh, para lograr finalmente un, un acuerdo y tener el béisbol. Y lo otro que quería preguntarle, ¿verdad? Yo sé que la barba mía no es, no es tanto como la de Tony Clark, se me está poniendo blanca más o menos igual. Eh, el, contra, el contrato de él ya está por terminar. ¿Qué opinas sobre eso? Y, y la importancia, ¿verdad?, de, de renovar el contrato si es necesario.
1: Sí. Um, bueno, hay muchas cosas. Ahí no sé de dónde empezar. Eh, una de las cosas más importantes referente a lo que es el, um, el, los peloteros... Eh, lo que necesitamos hacer para los peloteros, especialmente los peloteros que son jóvenes, es ayudarlos. Ya, ya sabemos que las ligas menores no están, ya saben cómo están las ligas menores, que no están eh, apoyadas por la, por la unión. Ah, los muchitos no pueden casi ni, ni sobrevivir con lo que les pagan. Así que sí, los jovencitos necesitamos ayudarlos, necesitamos apoyarlos. Ellos son el futuro del béisbol, necesitamos tener béisbol. Necesitamos tener que ellos, que ellos puedan vivir, ¿verdad? Porque necesitan vivir, necesitan tener interés en poder estar en béisbol. Y si esto sigue así, vamos a perder a mucho talento uh, que se va a ir para, para otros lados porque no, no podemos seguir así. Eso es una de las cosas. Eh, también estábamos hablando del CBT. Uh, yo creo que va a haber, obviamente, mira, ya nos pusimos los pantalones. Yo creo que, ya mi opinión, ¿verdad? Como negociante yo al ver que la cosa se ha puesto tan fuerte yo creo que ya desde aquí vamos a tener que nada, como se dice, nos tenemos que meter en la piscina fría y a ver qué pasa porque ya llegamos a ese punto hay una cosa que se llama legalmente eh, en, en términos legales se llama cuando uno llega a un en, en, una uh, en un bargaining en una negociación eh, quiere decir que llega a un punto legal que no, se, no pueden llegar a un acuerdo y Manfred y
2: evitó a todas costas decir esa palabra, de hecho, sí. en su rueda de prensa.
1: Sí, siempre. Porque si dice esa palabra, lo que sucede es que nosotros podemos eh, eh, traer a un juez, o podemos ir delante de un juez para que el juez decida. Y ahí sí se pone más eh, difícil la cosa para, para los dueños. Y ellos no van a querer hacer eso. Entonces, eh, por esa parte, creo que vamos a poder llegar a un acuerdo en, en algún momento, como yo siempre he dicho, yo creo que va a ser más para junio, a donde la cosa se vaya a poner, a donde vayan a ver los primeros juegos, si Dios quiere, um, y no, no pasa algo feo, ¿verdad? Porque siempre puede pasar algo feo y no va a haber ningún, ningún tipo de, de, de season, uh, de temporada, pero vamos, uh, yo, yo pienso que sí, yo pienso que van a poder llegar a un acuerdo del de TAX y también eh, creo que va, van a querer evitar lo que es el impasse, ¿verdad? Lo que es el, el término legal para poder eh, que entonces vengan jueces a determinar. Ellos también dijeron que querían un arbitraje de, a, hace tiempo, hace como unos, a, creo que hace como un mes por ahí. Y nosotros, no, lo, que, lo que el público no sabe es que la última vez que nosotros hicimos eso no nos fue bien. Entonces, los últimos cuatro años le demostraron a los peloteros que tuvieron que vivir y hacer y, y esperar y, y, y dejar que, que, como que, que to, tomaran ventaja de, de, de la negociación colectiva que tenían puesta, de, de, del CBA que tenían puesto. Entonces, ya es, eso ya está, está pasado de historia. No pueden seguir con el mismo CBA. Hay que haber cambios porque el deporte tiene que sobrevivir y el deporte tiene que cambiar. Entonces, eso es lo que yo pienso. Y referente a Tony Clark, a mí me cae muy bien. Obviamente, eh, pienso que es un gran líder y me gustaría que, que las cosas así siguieran, porque la verdad que necesita, se necesita una fuerza. Eh, ¿Qué más quisieran los dueños que, que no existiera? By the way, quiero hacer algo claro. Eh, yo soy una gente que, obviamente, estoy certificado en Estados Unidos, pero también represento a muchos peloteros en, en, otros, en otros mercados, ¿verdad? Internacionales tanto México, Santo Domingo, eh, en, distinto, en di distintos países. Y en ningún otro país existe una unión um, para los peloteros y para los agentes como existe en los Estados Unidos. En esos, en esos países hay mucha, muchas injusticias que suceden con el pelotero, muchas cosas que el pelotero tiene que acceder a, a hacer cosas que no, no, no desea o, o a tomar eh, um, salarios que no, que no son justos porque no hay una unión que los que los represente. Así que la unión es una cosa que es muy necesitada y me doy cuenta más y más, mientras que más hago negocios con otros países referente a los otros peloteros que tengo jugando internacionalmente. Es súper
0: necesario. Mucho. Lice, ¿cuánto es cuando, verdad, vuelvan al terreno y si llegan a un acuerdo esto, ¿cuánto esto va a afectar los agentes libres? ¿Cuánto esto va a afectar el mercado? Wow. Imagínense, imagínense. Todavía hay
1: agentes libres que no saben,
0: no tienen dinero,
1: no tienen contrato, no saben a dónde van a ir, no saben a dónde van a vivir. Si tienen familia, es verdad, porque no saben a dónde se van a mudar. Eh, eh, no saben si va ¿Qué es lo que va a suceder? Los que no entraron en un contrato entre el lockout eh, van a desesperarse casi, casi seguro. Van, van, a, van a querer, eh, va, van a bajar los niveles y lo, de los contratos, porque lo, saben, lo, los equipos saben que ellos están desesperados por trabajar, especialmente después de un lockout tan grande, um, saben que van a conformarse por $10 pesos. Entonces, sí. eso, eso va, todo eso va a suceder. Eh, es una cosa mucho más difícil, como yo digo, eh, no había necesidad de hacer el, el, el bloqueo. No había necesidad pudimos haber seguido con todas las cosas y negociar y si llegaba a la hora de spring training o la mitad de spring training donde ven que no se puede entonces así entonces podían empezar a hacer un acá no, no había necesidad el acá se pudo haber hecho antes del spring training podían haber eh, ido después de después del free agents darle un poquito de tiempo que los agentes libres agarraran sus casas y no lo hicieron así que esto va a ser difícil
0: oye Liset eh, eh, hay muchos rumores verdad eh, Dicen, bueno, las primeras dos series de la temporada han sido suspendidas y Ron Manfred dice que esos juegos se perdieron porque le salió a él la gana de decir eso. Eh, por, por el medio está el contrato de la Televisión Nacional, que es lo más que le da dinero a la, a la MLB. Eh, yo leí unos mensajes que decían que las televisoras no tenían que devolver dinero a menos que se perdieran 37 Siete juegos uh -huh. que fuera una temporada menor de 125 juegos uh -huh, claro. ahí entonces los equipos perderían dinero o tuvieran que devolverlo, claro. por consiguiente estamos hablando de unos 30 juegos se perdería todo el primer mes de abril que por lo general es el mes de peor asistencia porque hay frío saben, saben ¿Verdad? Sabes. Entonces, gracias, gracias. Oye, eso, eso viniendo de ti significa mucho, ¿verdad? Bueno, mira, Ay, bien, se perdería el primer mes de la temporada. Comenzando, si Dios quiere, en mayo. Veo que ustedes lo saben. Veo que ustedes están pendientes. El problema no es el problema. Entonces, los dueños dicen, no. Bueno, ellos dicen, se dice que piensan. Porque entonces piensan recuperar o ganar mucho dinero más con los playoffs extendidos ¿verdad? porque serían 14 equipos produciendo dinero que esta gran cantidad de dinero que a los jugadores le tocaría como es esto? así más o menos eh, ¿cuál es la mentalidad? no sé que obviamente la mentalidad de Tony Clark y eso, es, eso es un secreto pero tú como agente ¿verdad? ¿cuál, cuál sería tu estrategia? Bueno,
1: exactamente como dice, muchas personas no entienden que el, el, los, los dueños no están perdiendo mucho al, al cancelar los primeros juegos. En abril, ellos, eh, el promedio eh, históricamente que ellos ganan en abril es, es poquito comparado con el resto de la temporada. Así que perder abril para ellos no representa mucho. Eh, ellos tienen que pagar a los peloteros, tienen que seguir pagándoles y los ingresos no son iguales.
0: ¿Ganan más no jugando en abril? sí. Ganan sí. más, no jugando en abril, que jugando. ¡Guau! Wow, sí, quiere decir que
1: eso es beneficio para, lo, para, para los dueños.
0: <ríe> lo dijiste, lo dijiste tú. No, yo, bueno, sí, yo también lo dije, pero, pero es, es bueno que la gente que nos está sí. viendo, que todos hablamos español, conozcan qué es lo que sucede, sí. por qué porque los peloteros están haciendo lo posible para aumentar sus ingresos, no porque sean millonarios, porque la mayoría no lo son, también porque la vida de un pelotero es cuatro años o menos en comparación, antiguamente fácilmente un pelotero jugaba siete ocho temporadas, ahora qué cosas el 3% juegan 10 temporadas que es 2.3 2.3 que es increíble o sea, o sea que solamente el 2.3 de los peloteros puede clasificar para ser elegido para el salón de la fama miren, sí. miren eso piensen eso, solamente el 2.3 de los jugadores de las grandes ligas puede ser eh, estudiado para pertenecer a la fraternidad más increíble del, del mundo y para para las
4: pensiones completas y para las pensiones completas, claro. las pensiones
1: completas. Right, right, right. exacto, exacto exacto, entonces eso es una cosa muy, uh, eh, muy importante que sepa el público que no, el mes de abril no es una pérdida grande para, es, es, es como se puede decir una ganancia para, para los dueños y para el Amorís y, y, y está justamente. castigando más al pelotero
0: Mira, hay una pregunta muy interesante de Ulises Mesa que es un seguidor de nosotros de Venezuela y él siempre está en punto y quiero para, para que tú se la contestes Mira, dice, por favor, alguien que me diga por qué no hay libre mercado de competencia entre los equipos y el, sigue, y el CBT sigue perjudicando a los empresarios que invierten en el juego que lo, esos empresarios son los Yankees son los Dodgers y son los Mets que se han pasado de los 210 millones de dólares, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, eh, eh, no entiendo la pregunta. ¿por A ver, porque casi no lo no puedo leer. La verdad, tú y tú estás chiquitico en el teléfono. A ver, por favor mira, aquí que me digan que, hay, ¿me eh, pero, decir algo?
0: Okay. Sí, mira. Que el, eh, el dice que, que en el mercado de competencia entre los equipos y el CBT eh, se decía o salió un rumor que cuatro dueños de equipos dijeron no rotundamente... Aumentar el CBT.
1: Claro. Miren, eh, aquí lo que está sucediendo, una de las cosas que, que tiene que cambiar definitivamente dentro del deporte, acuérdense que los mercados chiquitos están beneficiando de, de la manera que está el, el deporte diseñado. Eh, no hay competencia. Eh, siempre, siempre son los mismos que están conviviendo, ¿no? En, durante COVID vimos algo distinto suceder porque vimos que eh, algunos pudieron llegar a, a, a la postemporada eh, y, y, y pudieron hacer manipular ciertas uh, compras de agentes libres en momento para poder llegar a, a la postemporada. Eh, la situación que, que no hay un incentivo para la competencia, no existe, no existe un incentivo. Los grandes siguen siendo grandes, los chiquitos siguen siendo chiquitos, los chiquitos siguen ganando del pool de lo que sucede de la manera que está construida el, el, el negocio. Entonces, eh, por eso existe el tanqueo, por eso no, eh, eh, no hay un incentivo para poder competir. Eso no existe en ninguna otra liga, no, solamente en la liga de la MLB. Entonces, eso, esas son las cosas que tenemos que cambiar. No sé si alguien tenga otro tipo de opinión.
2: Ricardo. Sí, de hecho, quería preguntar a propósito por ese tema, porque el incentivo o la falta de competencia viene dada por el Revenue Sharing Plan. A medida que tú sigas repartiendo ingresos en partes iguales, los equipos como por ejemplo los indios de Cleveland, los orioles de Baltimore los piratas de okay. Pittsburgh pagan completamente la nómina sin necesidad de jugar ya con los ingresos de televisión pagaron nómina, cubrieron mm -hmm. gastos mm -hmm. ¿cuál crees que pudiera ser uno la estrategia para eliminar o para modificar este revenue sharing plan que ya hemos visto parte de los puntos en la negociación actualmente entre MLBPA y MLB Después me gustaría también preguntarte, aprovechando este espacio, ¿cuál ves eh, entre tu autoexperiencia como agente? Porque pudiste vivir la era de Bob Selig y ahora estás viendo la era de Rob Manfred. ¿Qué diferencias hay entre los dos? Porque Bob Selig era extremadamente respetado, pero no era muy popular. Y ahora estamos viendo a un Rob Manfred completamente impopular y completamente irrespetado por el béisbol. Y segundo, quiero tocar contigo la parte eh, fanática, la parte de esa niña que creció siguiendo el béisbol y que lo amó tanto que ahora decidió convertirse en agente. Okay. Si me no que sí no en tantos
1: puntos porque me, estoy viejito. Estoy viejita, agárrenme una vez a la vez, tres. porque se me olvida. Tengo tres. algunas mentales.
2: Okay. Revenue
0: no, espérate, sharing. Espérate, plan. Espérate, 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 la primera. Ricardo, rápido, la primera. porque... Yo revenue,
2: sharing, revenue, share, revenue sharing plan. Revenue sharing. plan. Acuérdense
1: que en realidad no existe revenue sharing. Si hubiera revenue sharing, de verdad, como debe de, ser, debe de haberlo, como lo hay en otras ligas, eh, que ellos abrieran los libros, que, que, que crecieran juntos, tanto los peloteros como los dueños, el, 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 el deporte crecería. ¿okay? Lo que existe ahora es un, un sistema en donde lo, como los Boston Orioles, como los, los equipos más chiquitos, los, los mercados más chiquitos, le dan el primer draft pick y las cosas así para que ellos puedan seguir, y no les hace falta, porque siguen eh, teniendo, como usted dijo, la, el, lo mejor de, del K, sin tener que trabajar. ¿Quién, quién quiere competir para eso? Si, si a mí me pagan sin trabajar y me pagan igual trabajando, no trabajo, porque me claro. están pagando igual.
2: Es que Entonces, en teoría el revenue sharing plan es para invertirse en nómina y eso es lo que los equipos no lo están haciendo.
1: No lo están haciendo, exactamente. Eh, eso, eso va mano en mano con, el, con, el, con el, el salary cap que no existe tampoco, porque salary cap es, es falso, en es este, un en luxury tax. Entonces, eh, y que obviamente equipos como los Yankees, como los Dodgers, pueden eh, siempre irse sobre el luxury tax para obtener los peloteros que ellos tienen, porque tienen los fondos para hacerlo eso es completamente justo. se tiene que cambiar para ver para que el deporte siga adelante, para que el deporte sobreviva.
2: Manfred y ¿Sí? Selic, ¿diferencias?
1: Ma Manfred, ok, bueno, yo uh, obviamente con mucho respeto, eh, porque hay que tener respeto en, en esto, eh, eh, Manfred representa a los dueños, tienen que acordarse, sí, representa a los dueños, él trabaja para los dueños. Okay, mi pregunta es, si no respetan a Manfred, entonces ¿por qué están respetando a los dueños? ¿Me entienden? Hay una situación que el máster es el portavoz de los dueños. Y si las personas están bravas con él, entonces, dense cuenta que también tienen que estar bravos. Entonces, el que tiene que estar bravo es con los dueños, porque los dueños es el que están eh, eh, diciendo a la máster lo que tienen que decir. Simple y sencillamente. Es tan fácil como eso. Eh, no quisiera opinar referente a lo que tiene que suceder ahí. Yo lo que quisiera ver es una just mejor justicia para el pelotero. Eh, en sí, y para el deporte man, para las personas que quieren el deporte esto es muy necesario para los fanáticos es muy necesario para, para los jugadores que aman, con pasión al deporte que se dedican su vida entera desde chiquito al deporte, esto es necesario para que sigan adelante eh, yo creo que hay que haber algo aquí que suceda que, que entre en la razón de los dueños de los equipos y que esto es deje de ser un negocio para ellos y que vean la, la realidad de lo que, esto es America's Pastime este deporte pertenece a los Estados Unidos y, y la verdad están acabando con ellos y referente a la niña de béisbol
2: sí de la eso verdad este, ¿cómo la, hacer... niña,
1: la niña no fue niña de béisbol la niña no fue niña de béisbol yo no me aguantaba ver un juego de pelota.
3: <risa> me aburría, me
1: aburría. Yo, yo, yo no sé, a mí la gente piensa, ay, sí, es una tremenda fanática. No, sé lo que dice fanática? Fanática de la justicia, fanática de, de mis raíces, fanática de mi gente, fanática de apoyar a lo mío. Esa, de eso yo soy fanática, eso me sale y me nace de mí. Entonces, mm. como yo vi, que yo pude venir aquí a este, a, este a, esta, a esta etapa de mi vida, ¿cómo yo llegué aquí? Porque había un hueco. Y ese hueco, había una falta mayor de alguien que hablara y dijera, esto no está bien, esto hace falta. Y ahí me entré yo. Porque dije, nadie más lo está haciendo, déjame entrar. Eso fue lo que sucedió. Así que esa fanática no existía. La fanática que siempre vivía dentro de mí es la fanática de, de la justicia. Sí.
4: Alfredo. Sí, ¿qué, eh, ¿Qué opinas que sería mejor para los peloteros conseguir eh, un CMT ¿verdad? más alto como, como estamos intentando o lograr de alguna manera colocar un mínimo salarial para los equipos que ellos obligatoriamente tengan que gastar un mínimo al año eh, y, y entonces estos equipos que estamos hablando que, que utilizan este dinero y, y en cosas que no es lo que, lo que se debe tuviesen que pagar entonces a los peloteros lo que ellos se merecen.
1: Mira, eh, estamos hablando de un salary base, ¿no? de un, ba de un base salarial, ¿correcto? Sí. El problema con el base salarial es este. Cuando hay un base salarial, también tiene que haber un salary cap. Lo que sucede con el base salarial es que sucedería lo, lo siguiente. Eh, le pagarían, eh, los equipos le pagarían, obviamente, la parte más gruesa, más alta, al pelotero mayor, al pelotero a, los, a las estrellas. Y entonces... A los nuevos le pagarían, agarraría muchos prospectos. La clase media, el pelotero que es bueno, pero que no es la estrella, ese se va a perder. Y ese es el motivo porque yo no estoy de acuerdo con una, una base salarial de esa forma. Eh, tenemos que tener siempre cuidado porque uno piensa en teoría que las cosas en teoría, ya sabemos nosotros, en teoría sirven muchas cosas, pero en práctica, nananina. nada na, na, ¿okay? uh -huh. entonces... El, la situación es que eso no estuviera bueno para el pelotero que es la media clase del equipo, que hay bastante, y es una, una parte de, gruesa de, de, de la pelota, entonces no estoy de acuerdo con una base salarial de esa forma, prefiero Mucho. el CBA bien,
4: Gracias Mucho dice
0: ¿cuál es el procedimiento para convertirse agente de, de la MLB? ¿Hay que estudiar algo? ¿Cuáles son las acreditaciones? <risa> <risa>
1: Hace veintipico de años Estudiada. Y me la universidad entonces, ¿cuál ah, es el
2: procedimiento? Uh, se dejó
1: contento
2: el presidente. No sí. no, a, a mí me llamó la atención en una época ser agente.
1: Sí, déjame decirle que es una cosa que yo, como, como siempre, me metí, como digo, en la piscina fría. Y resulta ser que hace muchos años yo no fui a la escuela. Y a mí, yo, no sé cuántos años desde que yo, la última vez que yo tomé un examen. Y uno después de que dice, cuando ve a sus hijos y a sus nietos tomando examen, dice, wow, menos malo, me estoy salvando, porque yo me acuerdo que uno la pasa pesado. Sí. Y entonces, eh, sí, se tiene que estudiar. Y, como, y siendo mujer, soy una de 12 mujeres en los Estados Unidos que son certificadas, soy una de tres latinas, soy la única cubana americana. Eh, más presión tenía todavía. A mí no se me yo no quería fallar ni una pregunta. Yo estaba eh, súper histérica. Estudié ese libro que era de tres mil y pico de páginas y, y la eléctrica chiquitica. Yo no sé, meses me tomó estudiar el libro. Se tiene que estudiar, uno puede aplicar, pero es un, una cosa que, si uno, igual que cualquier otra cosa en la vida, si uno se pone eso en la mente, uno lo puede lograr, cualquiera lo puede lograr. Me gustaría, me encantaría ver muchas más mujeres, muchas más latinas. A, ayudando y apoyando esto y, 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 y estableciéndose dentro, del, dentro de este, esta carrera. Eh, uno puede estudiar, ahí hay el, puede ir a la, al mlbpa.org y puede encontrar la aplicación de hacerse agente. Eh, la realidad de la certificación es lo más difícil porque hay muchos agentes, pero muy pocos certificados que quieren decir que pueden negociar un contrato eh, de ligas mayores y hay pocos porque para poder obtener esa certificación uno tiene que tener un pelotero dentro de las grandes ligas, dentro del 40-man roster que puede, que, o un agente libre eh, que haya jugado en las grandes ligas para poder, que, que desee que usted eh, negocie el contrato por, por él. Entonces ese es el, moti el motivo que el, el ser certificado es tan difícil. Hay muchos agentes, pero no muchos son
3: certificados. Interesante. Jorge. Lice, ¿cuánto, ahora mismo la compañía tuya, ¿cuántos peloteros tiene?
1: La última vez que llegan 32. <risa> 32.
3: 32 peloteros.
1: 32 peloteros, sí. Entonces, bueno. Y, si, sí, y sí, claro, sigo creciendo. Claro, sí. sí, sigo creciendo. Sí. Lo que sucede es que no puedo... Eh, me llegan de todos los países hasta de Italia. Uh -huh. eh, lo que pasa es que tengo yo... Mi, mi manera de, de construir mi agencia, y mi agencia está basada en Los Ángeles, no Miami, pero también tengo en Miami una sucursal. Eh, okay. mi, mi, mi manera de construir mi agencia es de darle... Atención detallada al pelotero. Obviamente, estoy aquí, estoy en Corea, ¿verdad? Estoy aquí con Yaciel Puig, ya ustedes saben. He estado aquí hace seis semanas. El motivo de que he estado aquí, si yo voy a mandar un pelotero, porque ya yo vi lo que sucedió con los Dodgers con Yaciel. Cuando él fue de Cuba, los Dodgers, que, lo, que, que nadie lo ayudó, le pusieron una persona que era de Nueva México para ayudarlo a asimilar. Que Ustedes saben muy bien que nosotros somos un, una isla que nosotros sabemos lo, lo nuestro, y es, es difícil entender, es más, el idioma. Muchas personas ni entienden a hacer cuando hablo Entonces, para, es muy fácil saber, saber lo que sucedió con Yasiel y yo no iba a permitir que eso sucediera de nuevo. Entonces, yo, para mí, yo como meta personal, yo dije, yo voy a ir para allá, lo voy a ayudar a asimilar. Yo no sé nada de Corea, pero yo voy a aprender todo de Corea. Y entonces, la cosa es que si yo voy a mandar a los peloteros para acá, lo voy a mandar a la China, lo voy a mandar a Corea, lo voy a mandar a Asia, yo tengo que saber, mira, mijo, esta es la manera que tú vas a poder ser exitoso, tú no puedes hacer esto, no puedes fallar en esto, esta, esta es la manera que la cultura, lo que la cultura de allá espera de ti, eh, eso es muy importante, porque si no, faltan el respeto, ya habíamos visto lo que sucedió, lo que sucedió que hacían en Los Ángeles, faltó el respeto ¿no? porque no entendía que el baffle, porque no entendía que las cosas que hacía no se podían hacer, entonces ese es el motivo por qué eh, eh, era muy necesario para mí venir a Corea y hacer las cosas bien hechas para que mis peloderos sepan lo que tienen que hacer
2: eh, Lisette,
0: ¿qué te puedo decir? De verdad que estamos muy agradecidos que haya estado con nosotros. Yo, yo pensaba, no, eh, Lisette va a estar con nosotros 10 o 15 minutos porque ya está súper ocupada, está desayunando, Óyeme, y, y yo soy yo soy eh, boricua de padres cubanos y a los cubanos no les gusta hablar, entonces, pero esto se fue, fue más rápido que volando y de verdad que estamos muy agradecidos, espectacular. espectacular. Te damos, te doy las gracias, pero yo sé que los, los, los eh, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, te damos las gracias. Tenemos un compañero que, que, que se quedó y dice: déjame entrar, déjame entrar. No hay espacio para Angelito, Angelito, te quiero. Pero <risa> imagínate, estamos aquí con la León Sport en vivo. Así que de verdad que eh, nos vamos a despedir, pero Lise, por favor, no te vayas, ¿ok? No, aquí estaré. Muchas eh, gracias a ustedes. Nada no, Jorge. Bueno, un programa
3: espectacular. Gracias, Lisset. De parte de Lizet Carnet, de Pucho Barrios, de Ricardo Gibón, Alfredo Ortiz, nuestro editor Raúl Ramos. Y este servidor es Jorge Colón del Grado. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo lunes cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.